0: As vendas. Para muitos empresários o crescimento do negócio é sinónimo de crescimento de vendas. Uh, quando falamos em crescer o um negócio, muitos dos empresários uh, pensam logo no crescimento da faturação, no crescimento das vendas. Um, e se eu concordo que uh, o crescimento das vendas é realmente uma forma de fazer crescer o negócio, um, não uh, não é a única e muitas vezes não é sequer a melhor. Por isso, antes de passar ao assunto principal de hoje, eu queria vos explicar aqui um bocadinho aquilo que nós chamamos o circo virtuoso do crescimento do negócio. Certamente alguns já viram esse desenho ou algo parecido com este desenho, mas então vamos aqui para o quadro. Deixem-me só aqui por isto mais visível e vamos tentar que vocês consigam aqui visualizar o meu quadro. Então, o que é que temos aqui? E se vocês não conseguirem ler, eu vou ajudá-los. Então, temos aqui as vendas. E as vendas é, sem dúvida nenhuma, uma forma de crescer um negócio. Mas não é a única quando crescemos as vendas o objetivo é também crescer o lucro e o que é isto do lucro? no fundo o lucro não é mais do que de uma forma assim muito leve não é? mas é a diferença entre as faturas que eu passo, deixem-me só aqui levantar se não estão aqui a cortar a cabeça assim já se vê melhor então o lucro não é mais do que a diferença entre as faturas que eu passo e as faturas que me passam e portanto nessa diferença está o lucro no fundo é a minha margem um, do negócio e obviamente que é um indicador muito importante da saúde do meu negócio se mensalmente, anualmente diariamente, semanalmente se o meu negócio está realmente a gerar lucro ou não Portanto, crescimento das vendas, crescimento do lucro. Mas há outra coisa que importa ainda mais que o lucro, que é o quê? Que é a minha, a minha capacidade de gerar fluxo de caixa, de gerar cash flow em inglês, que é o, como está aqui. O que é que é este fluxo de caixa? No fundo, este fluxo de caixa é o dinheiro que eu que me entra em caixa. Ou seja, é a diferença entre aquilo que eu recebo e aquilo que eu pago. Portanto, aqui é dinheiro. E aqui é o dinheiro que é, uh... é, aqui o, dinheiro que é o ponto mais importante. Porque é este dinheiro libertado pelo negócio que efetivamente me vai dar a capacidade para um, crescer o negócio. Atenção que, e aqui é muito importante que vocês percebam este conceito, há muitos empresários que utilizam este fluxo de caixa para investir no seu em para incrementar o seu nível de vida. Uh, e eu não aconselho de todo a que o façam, ou pelo menos que não o façam sem grande cautela. Claro que eu não concordo, deixa só aqui ajustar as câmeras, senão vou estar aqui um bocadinho a sair das câmeras. Um, eu não aconselho, a que oh, outra, desculpem, eu não concordo que os empresários tenham uma, uma má vida que sejam as pessoas menos bem pagas da empresa o que acontece muitas vezes um, mas também se lembrem que a cada euro que retiram da empresa para incrementar o vosso nível de vida é uma forma de descapitalizar a empresa e não deixar que haja uma verdadeira disponibilidade para uh, disponibilidade financeira para os investimentos que têm que ser feitos para a empresa crescer e é aqui que entra a quarta uh, perninha aqui do, uh, do, do ciclo uh, virtu, do, do, do círculo virtuoso crescimento do negócio é que eu vou utilizar este cash flow este fluxo de caixa este dinheiro que é libertado pelo negócio para investir no meu próprio negócio, aqui em ativos, seja lá os ativos o que for, mas é investimento que eu faço para gerar mais vendas. É muito importante perceber este círculo virtuoso. Não basta me focar aqui nas vendas, porque eu tenho que garantidamente ter aqui vendas a gerar lucro à medida que as vendas vão aumentando, vou gerando mais lucro e eu tenho que me focar aqui também em cada vez mais uh, ter aqui uma margem maior. E esta margem maior uh, poderá ser, uh, por um lado, uh, aumentando uma margem bruta do negócio, não é? Se eu vender, por exemplo, produtos, uh, é efetivamente vender um produto cada vez mais caro com um custo cada vez menor. E aí aumenta a minha margem bruta uh, no produto e depois uh, tentar otimizar ao máximo os, uh, os restantes custos de estrutura, uh, avaliando uh, todas as, todos os meus custos, todos os meus FSEs, enfim, uh, poderia ficar aqui horas a falar sobre a otimização deste, deste lucro, mas não é para isso que estou aqui hoje. Hoje vamos nos focar aqui uh, nas vendas. Então, hoje... Eu aqui troco uma folha. Hoje vamos falar em aumentar vendas. Então, para ter mais vendas, há aqui uh, três, três áreas uh, que depois vão partir em quatro. Aliás, se vocês ouvirem o Paulo, ele fala sempre em quatro, e são realmente quatro mas que, se, que uma delas se agrega aqui numa só. E, portanto, eu junto em três fatores importantes. O primeiro é mais clientes. Se eu tiver mais clientes, eu, inevitavelmente, vou ter mais vendas à partida, né? se tudo o resto se mantiver. Outra forma de ter mais vendas é uh, com, aumentando o valor médio de transação. VMT, valor médio de transação. Se eu aumentar o meu valor médio por transação, eu, mantendo tudo o resto igual, eu também vou conseguir aumentar as minhas vendas. E, por fim, outra coisa que eu devo procurar sempre é aumentar o número de transações por cliente. Se o mesmo cliente, no mesmo período de tempo, me comprar mais vezes, então eu também vou aumentar as minhas vendas. Ah, e, portanto, grosso modo, não é? estamos aqui a falar de duas coisas diferentes. Aqui é a ah, Prospeção um é novos clientes e deste lado, não só, mas maioritariamente, estamos a falar de venda repetida. É aquilo que nós chamamos o cavar da minadora. É pegar naqueles que já são os nossos clientes e tentar-lhes vender coisas de maior valor e com uma frequência de compra uh, mais elevada. Ok? Portanto, isto iremos falar uh, de, uh, na, na próxima semana. Uh, esta semana vamos ficar aqui por este lado. E então... Para nós aumentarmos aqui o número de novos clientes, há duas formas de aumentar esta forma, esta, este, este, este número de clientes. A primeira forma é mais contatos. Mais contatos. Se eu fizer mais contatos, mantendo-se tudo igual eu vou conseguir garantidamente fazer uh, mais clientes. E por outro lado, temos a taxa de conversão. A taxa de conversão, no fundo, é a minha capacidade de converter estes contactos em um, clientes. Se eu fizer mais contactos, eu consigo mais clientes mantendo a taxa de conversão, mas... Por outro lado, se eu fizer os mesmos contactos, mas conseguir converter mais, eu também consigo ter mais clientes. E, portanto, este é o um jogo que eu tenho que aprender a fazer para um, conseguir aumentar o número de clientes. Então, qual é a primeira coisa que eu vos aconselho a fazer? na vossa uh, área de vendas a primeira coisa que vocês têm que fazer se ainda não fazem exatamente para conseguir trabalhar bem estes uh, números é se isto não cai para ver se não cai Opa, não, não. Isso. Então, a primeira coisa que têm que fazer é montar um funil de vendas. Então, o que é, que é o funil de vendas? O funil de vendas é partir uh, o vosso processo comercial em várias etapas para uh, conseguir perceber como é que, nas várias etapas, os clientes, ou desde os contactos até se tornar cliente, uh, as várias etapas para uh, medir as diversas taxas de conversão em cada um dos passos então vamos fazer aqui um um funil de vendas típico, ok? então vamos começar pelos contactos eu faço imaginem 800 contactos Porém, desses 800 contactos que eu faço, o objetivo, quando eu faço este primeiro contacto, é marcar reuniões. Agora imaginem que eu tenho uma taxa de conversão de, vamos supor, 20%. Então, quer dizer que eu, destes 800 contactos, deixa eu virar aqui um bocadinho, destes 800 contactos, eu vou, marcar, vou conseguir, com 20% de conversão, vou conseguir 160 reuniões. Quando eu faço esta reunião, o objetivo é entender... A necessidade do cliente, perceber exatamente o que é que ele necessita, perceber exatamente as necessidades que ele tem e passar para a fase seguinte, que é uma fase de proposta. Então, imaginem que eu consigo converter 50% das minhas uh, reuniões em propostas. Então quero dizer que vou fazer 80 propostas uh, durante um ano. E agora imaginem que agora qual será o passo a seguir? Eu tenho propostas e a seguir uh, faço os follow-ups e posso ter aqui uma, uh, uma, uma fase seguinte, que é a fase dos e eu aqui, imaginem que uh, sou uh, uma, uma, uma comercial muito ativa e muito insistente, o que nem sempre acontece, mas é bom que aconteça, então até tenho aqui uma taxa de conversão de 100%. Consigo falar com todos os clientes a quem faço proposta e portanto faço aqui uh, na mesma os 80%. Uh, follow-ups. Independentemente disto ser 100% no meu caso, nunca percam esta, uh, esta fase. A fase do follow-up é uma fase crucial no funil de vendas. A metade dos uh, comerciais não fazem follow-ups. E não fazem porquê? Porque não está no seu funil de vendas. Porque eles não têm o seu funil de vendas ou se têm não têm esta fase. Porque se tivessem esta fase, não se iam esquecer de fazer, e não tem que ser 100%, porque pode haver clientes que, 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 que dizem que, que não atendem, ou que dizem algo que não querem, ou que, enfim. Pode, pode haver aqui quebras, não tem que ser 100%, mas daqueles que eu não tenho resposta, eu tenho que ir fazer o follow-up. E, portanto, eu tenho que necessariamente uh, ter aqui uma taxa muito elevada, porque isto só depende de mim, ou depende maioritariamente de tá? mim. Portanto, aqui follow-ups. A última é a compra, a transação. E imaginem que um, temos uma taxa muito boa de transação, então temos 40 um, 40 Uh, transações para 80, 800 contatos. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que a minha... Ai. Desculpem. A minha taxa de conversão global é, não é os 40 sobre os 800 o que dá se as minhas contas não me falham 5%. Então, quer dizer que a minha taxa de conversão do funil é de 5% e então eu querendo aumentar este valor eu posso de forma mais fácil está aqui a Andréia Pereira a perguntar dos 800 contactos que eu fiz 40 compram, é isso mesmo neste exemplo, Andréia seguindo estas taxas de conversão dos 800 contactos que eu fiz, 40 compram, tá? E, portanto, quer dizer que eu tenho uma taxa de conversão de 5%. Então, o que é que eu ter este funil me ajuda? Ajuda-me a fazer várias coisas. Ajuda-me a perceber onde é que eu estou. Ajuda-me a ter uma noção muito clara uh, de onde é que eu estou. O que é que eu preciso de fazer uh, para chegar ao meu plano? Agora, imaginem que eu vou traçar os meus objetivos para o ano que vem. E digo assim, ok, então, mas o que é que, uh, o que, é que eu quero? Eu, para o ano que vem, quero 60 transações. E não vou melhorar a minha taxa de conversão, apenas vou uh, melhorar aqui o meu... Um, o meu Vou aumentar, vou pôr mais esforço na coisa, não é? Então, o que é que eu sei? Que para ter os 60%, mantendo aqui os 5%, eu tenho que fazer 1.200 contatos. E eu ter esta estatística ajuda-me a conseguir fazer este plano, que é traçando um objetivo, andando para trás, eu consigo claramente traçar o meu plano. E atenção, que aqui estou a dizer que não vou melhorar a minha. Taxa de conversão. Mas eu posso também trabalhar deste lado e já lá vamos. Um, outra coisa que me permite é se eu fizer isto todas as semanas eu consigo avaliar as minhas melhorias. Eu consigo dizer assim, ok, então eu neste momento tenho uma taxa de conversão de contactos em reuniões de 20%. A cada 800 contactos eu marco 160 reuniões. Mas agora vou mudar o meu script telefónico em vez de um, em vez de um, conseguir um, em vez de, de dizer ao cliente eu vou dizer de uma forma diferente e vou lhe dizer bem então vou ter um script diferente e chego ao fim e ao fim de uma semana não é? eu em vez de ter o equivalente a, uh, aos 160, imaginem que tinha o equivalente a 200. Uau! Então esta melhoria trouxe-me, uh, isto é realmente uma melhoria, não é? trouxe -me uma taxa de conversão de contactos para reuniões melhor do que eu tinha historicamente. Então, uh, então quer dizer que eu estou a fazer um bom trabalho, que aquela melhoria que eu implementei é para manter porque me está a trazer o, os resultados que uh, eu esperava. Tenho aqui algumas pessoas a, a, a comentar aqui que a taxa de conversão de 5% é dura, uh, que era melhor uh, melhorar os 5%. Esqueçam os números, é um exemplo, mas posso-vos dizer que há muitos negócios em que uma taxa de conversão de 5% não é mau. Não, obviamente não é o nosso, o nosso tem uma taxa de conversão simpática, mas há muitos negócios em que uma taxa de conversão de 5% não é mal. Agora, depende dos negócios, depende. Aqui o importante é eu ter a noção exatamente onde é que eu estou e cada passo que eu dou, se está realmente a melhorar ou não. isso é possível fazendo o funil todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os trimestres, todos os anos. Ou seja, eu tenho que ter uma noção de histórico para me conseguir comparar. Porque se eu não conhecer o que é que eu fiz ontem, eu não sei se hoje fiz melhor ou fiz pior que ontem. Portanto, tenham este acompanhamento do funil um, muito de perto. Ok? A Andrea diz, ok, já entendi, para saber onde estou e para onde quero ir. Exatamente. E o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? Porque eu faço uma alteração e imediatamente consigo avaliar o resultado. Imediatamente não, obviamente tem que ser estatisticamente relevante, que calhar tenho que passar uns dias uh, com aquela alteração de forma consistente, até conseguir ter um resultado estatisticamente relevante e comparar com os resultados anteriores que eu estava a ter, para perceber se aquilo foi realmente uma melhoria ou se aquela alteração não representa uma verdadeira melhoria. Por isso, tenham muita atenção, o funil para qualquer área de vendas, não há exceções Uh, há coisas que, cuja venda demora seis meses. Não interessa. Aplica na mesmo. Em, todos, em todas as áreas. Em todas as indústrias. Uh, eu trabalho com N áreas diferentes. E aquilo que eu vos posso dizer é que. Nas áreas comerciais. Um, é muito importante que exista sempre um funil. Tá? Sempre um funil. Pode ser um funil uh, à semana. Pode ser um funil ao mês. Pode ter que ser um funil mais alargado. Mas tenham sempre o um funil, os contactos e a taxa de conversão devem estar sempre, 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 sempre a ser monitorizados porque um, isso ajuda a vocês fazerem um bom caminho. Então, se eu, quando for fazer o meu plano, assumir que vou apenas melhorar ou aumentar o meu número de contactos, então eu estou a decidir que vou fazer o caminho em esforço. Vou fazer aqui, claramente, o meu caminho uh, só em esforço. Já posso voltar aqui, porque já não vou precisar mais do quadro. Deixa-me só aqui voltar em enquadrar aqui um bocadinho melhor. Então, uh, quando eu um, só vou trabalhar do lado do aumento do número de contactos, então eu estou a dizer... Eu vou pôr mais esforço na coisa, é fazer mais. E posso-vos dizer que quando não têm nenhuma ideia melhor, é isso mesmo que devem fazer: é meter as mãos à massa, na massa. É uh, mãos à obra e vamos lá. Se não vai lá bem, vai lá à força. O que não pode ser é uh, o objetivo ficar por cumprir. Ah, Mariana, mas eu já tentei tudo e não consigo melhorar a taxa de conversão. Então, em vez de fazer 800 contactos, passa a fazer 1200 e depois logo se vê. O que não pode ficar por cumprir é o objetivo. Já sabem que os objetivos são inegociáveis e por isso, uh, quando não se lembrarem de nada, melhor esforço na coisa e contactos um, à força. Mas obviamente que aumentar a, a, a taxa de conversão é meter mais inteligência no processo. É otimizar o meu tempo, é conseguir um, o mesmo ou preferencialmente ainda mais, mas uh, com menos esforço. E uma das formas que, uh, que nós defendemos uh, é efetivamente aqui a vossa estratégia de abordar o mercado. Um, as, uh, um, uma, um, uma estratégia uh, mais tradicional não é? era a estratégia daquilo que nós Intitulamos a, a, a Estratégia do Caçador. E vamos hoje falar aqui uh, no, nos próximos minutos sobre a estratégia do caçador versus a estratégia do pescador. São coisas muito uh, básicas que todos vocês conhecem e que passam muito a imagem uh, daquilo que uh, nós queremos passar aqui em termos de estratégias comerciais, marketing e vendas, não é? que As, as duas áreas andam muito de mão dada. Então, se nós pensarmos num caçador, o caçador anda uh, atrás das suas presas, normalmente. Um, ele, ele, ele anda a ver onde é que está e anda atrás das suas presas. Claro que uh, depois já há sítios em caos largados, né, que ele está quieto e os animais todos vêm, mas não é desse tipo de caça que nós estamos a falar, é a caça mais tradicional em que vemos o caçador Uh, pelo mato, à procura um, das, uh, das presas. Um, não sou especialista, não sei se tem algum nome, mas, uh, para mim, é pelo menos a forma de caça mais tradicional. E, vamos ver, ainda funciona? Claro que sim. Uh, quando nós fazemos aqui a comparação uh, entre, entre, entre uma coisa e outra, não é vamos deixar de fazer uma e vamos apostar tudo na outra. Não é nada disso. Agora, Há formas, lá está, mais inteligentes uh, e formas um, mais eficientes, que sempre que nós consigamos utilizar, ótimo, quando não conseguimos utilizar as formas mais inteligentes, uh, vamos, um, vamos às formas menos inteligentes, o chamado bruta Então, o que é que um, nós caracterizamos aqui como a estratégia uh, do, do caçador? Uh, são estratégias como os telefonemas a frio, o bater porta-a-porta, porta, os, os flyers distribuídos de forma aleatória, a publicidade estática, não é? Aqueles, os outdoors que estão espalhados pelos por um sítio, por, por um sítios todos à espera que o nosso cliente, por acaso, lá passe, um, a, a distribuição de cartões de visita um, de forma muito, muito intensiva, não é? sem, sem critério nenhum, uh, mexe uh, e eu vou distribuir, mas eu também vos posso dizer que, uh, para, quem, para quem já ouviu falar do Joe Girard, o maior vendedor, está no Guinness como o maior vendedor uh, da história, vendedor de automóveis, uh, muitas destas, uh, destas formas eram as formas que ele utilizava. Uh, ele quase uh, falava com toda a gente. Falava com toda a gente. Está bem que o mercado automóvel também é um mercado que, à partida, toda a gente tem um carro ou conhece alguém que vai comprar um carro, portanto, é um mercado um bocadinho mais abrangente do que a grande grande parte, se calhar, dos mercados onde vocês estão, que são mais de nicho, mas um, foi muito à uh, bruta, uh, obviamente depois com estratégias super uh, inteligentes em cima do à bruta, mas foi muito à bruta que ele construiu a sua uh, base de dados, foi muito em esforço, em todas as pessoas que ele conhecia, tinham um cartãozinho dele, aliás, normalmente até tinham um blocozinho de um, de cartões dele a quem ele dizia uh, se alguém vier uh, referenciado por si uh, eu também pago, portanto ele tinha aqui algumas estratégias muito à bruta mas depois com muita inteligência uh, em cima e portanto esta é a forma mais tradicional uh, e ainda há muitos mercados que nós conhecemos e que uh, utilizam estas formas um, para um, para, uh, para a venda, portanto e resulta, não é? Porque se não resultasse já tinham, já tinham mudado. E depois temos então a estratégia do pescador. O pescador é ao contrário, não é? O pescador fica sentado no seu barco, com a cana dentro d'água de tem lá um engodo na ponta e fica à espera que o peixe morda o isco. Eu, pessoalmente, acho que o pescador deve ficar menos cansado do que o caçador não é? está sentadinho no seu barco ou sentadinho na borda uh, da, da água uh, à espera que o peixinho morda uh, obviamente que se eu tiver num, num aquário com o aquário cheio de peixe um, então a minha uh, a, a minha pesca é ainda mais frutífera não é portanto uh, eu tenho que um, estar ser o pescador, mas ser o pescador num, um, num sítio em que esteja cheio de, de peixe, não é? que é para uh, ser fácil uh, pescar. Então, aqui uh, temos que aplicar uma outra estratégia de, de abordagem aos clientes, que é aqui muito uma estratégia de marketing, de atração. Uh, é, efetivamente, eu tornar-me uh, muito atrativa para que os clientes queiram Trabalhar comigo. Obviamente que eu depois posso pôr um engodozinho aqui, um engodozinho ali, mas eu tenho que ter à minha volta os clientes que querem trabalhar comigo e uh, alguns exemplos de coisas que um, são importantes neste marketing de atração. Por exemplo, ter uma base de dados forte com todos os clientes. Ou seja, uh, eu ter aqui uh, a minha base de dados é uh, aqui a coisa mais, mais importante é o meu, o meu, o meu bem mais precioso não é? É, é que a minha base de dados é uma base de dados atualizada com todos os clientes, com algumas segmentações preferencialmente para eu perceber quem são os clientes mais apetecíveis para, ou que têm mais interesse no produto A ou produto B, para falar com eles a língua que eles entendem portanto, ter um nicho muito específico e ter a base de dados completamente identificada a esses nichos para falar uma língua muito direcionada. Para alimentar essa base de dados também é importante eu ter os lead magnets, né, em inglês, os engodos, penso eu que é assim que é a tradução, para estar constantemente a atrair mais peixinhos para o meu aquário. Para ter o meu aquário sempre cheio e cheio de uh, peixinho fresco que está cheio de vontade de morder o meu isco. Alguns exemplos destes engodos: uh, e-books, questionários, webinários, são tudo formas um, de eu atrair uh, estas pessoas para, para a minha base de dados e depois um, trabalhá-las. Trabalhá-las através de conteúdo também muito gratuito. É, é, é importante oferecer de forma gratuita e criar valor uh, do lado de lá. Não é? A reciprocidade é um uh, é, é, é um dos gatilhos mentais uh, de, da compra. Não é? Quando nós damos qualquer coisa, imediatamente a pessoa do lado de lá se sente uh, em dívida para connosco e uh, na primeira oportunidade vai querer uh, retribuir aquele, aquele, aquele presente que nós lhe demos a uma forma. Isso, isso é muito claro, não é? Quando, quando nós damos um presente a alguém e esse alguém não está à espera, na primeira oportunidade ela vai querer nos dar também um presente. E quando vocês oferecem valor gratuito à vossa base de clientes, àqueles que vos seguem, é inevitável que em algum momento eles sintam que vão ter que retribuir se vocês, uh, esse, esse é o momento né, para vocês porem o engodo e o peixinho morder e continuarem o caminho numa, uh, numa troca de valores cada vez mais alto vocês a darem mais e a pessoa uh, também a retribuir uh, com o valor do vosso produto. Uh, outras formas de fazer marketing de uh, atração. Trabalhar aqui a parte da recomendação há pouco eu falava do George Girard não é? aquilo que ele fazia era uh, claramente ter aqui embaixadores que um, depois recomendavam o trabalho dele enquanto vendedor um, de automóveis portanto um, as pessoas uh, conheciam-no gostavam da forma dele ser e por isso tentavam aqui uh, recomendá-lo, obviamente tinham ali uma uma pequena retribuição por isso, mas não acredito que também que fosse uh, por aí que as pessoas... Um, que, que fosse por aí uh, que as pessoas o, o recomendassem. Acho que era porque ele também fazia um bom trabalho e se sentiam uh, à vontade para recomendar o trabalho dele. Outra, outro ponto importante é aqui uh, o, a recolha de, 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 de testemunhos uh, que permite... Trabalhar aqui a parte da reputação. É muito importante para que os clientes queiram manter convosco, ter aqui uma boa reputação no mercado. Quando eu não sei o que é que eu vou escolher, quando tenho dúvidas, aquilo que eu procuro é o que é que os outros dizem deste produto. E portanto, se vocês tiverem aqui testemunhos bons, reais, obviamente honestos, de pessoas a dizerem muito bem do vosso produto, este marketing de atração torna-se muito mais fácil. Quando isto, quando isto acontece de uma forma natural, a vossa taxa de conversão explode, não é? porque vocês já nem têm que vender, o cliente já vai ter convosco a dizer que quer comprar. Portanto, isto é uh, um trabalho uh, de grande valor, este de trabalhar os testemunhos uh, para garantir aqui uh, a vossa, uh, o ganhar da vossa reputação. E uh, aqui o último exemplo uh, é a publicidade uh, direcionada, ou seja, ao contrário daquilo que falámos no Caçador, que é a publicidade uh, completamente para todos, uh, sem pensar onde é que está o vosso nicho, aqui no marketing de Atração eu já só quero pegar nos meus públicos mais quentes, aqueles que já me conhecem, aqueles, uh, aqueles que... Um, Aqu aqueles que já, que, que, que já sabem, já ouviram falar de mim, já, têm a minha boa, já me têm boa conta, já ouviram umas quantas vezes aquilo que eu digo e até acham que eu digo umas coisas interessantes. Então, estes são aqueles que estão prontos para comprar. Então, aqueles que já estão no nosso aquário, que já estão uh, ali uh, com a boquinha aberta, então é para esses que eu lanço o meu Engodo, que pode ser uma publicidade uh, direcionada para eles. Então, um, eles estão com muito maior apetência para a compra. E, portanto, isto é, uh, efetivamente, a nossa, uh, a nossa estratégia de marketing de atração. Um, se quiserem uh, falar, uh, saber mais sobre isto, uh, procurem o um livro, realmente, do, do George Wright, que é uh, Auto-Sell Anything to Anybody, ou, me ver aqui, para não dizer muito disparado, eu li a versão em inglês, sei que também já houve. Um, how to Sell Anything to Anybody, acho que é isto. É, How to Sell Anything to Anybody, do Joe Girard. Um, o maior vendedor do mundo está no Guinness. Uh, acho que é um livro uh, fabuloso, que nos dá muito boas ideias sobre uh, esta questão da, 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 do trabalhar bem do cavar da minador. Ele, ele, ele trabalha muito bem a parte dos contactos, mas ainda muito no, uh, Os exemplos que ele dá é muito uh, o mais tradicional. Ele, uh, uh, vendeu, vendeu noutra época, uh, mas recorria muito ao tradicional, mas depois tinha uma capacidade de trabalhar o cliente, trabalhar a reputação, trabalhar o testemunho, uh, trabalhar a referenciação. Uh, muito, muito interessante, portanto... Uh, se tiverem curiosidade nesta área, acho que é um livro uh, ótimo para que, uh, uh, para que todos leiam. Um, a Andrea está aqui a perguntar se há versão em português. Andreia, eu sei que já houve, uh, não sei se neste momento como, como vender não sei não sei qual era a tradução eu confesso que li mas é uma questão de, de procurar um, é uma questão de procurar houve como vender qualquer coisa a qualquer um essa é essa a tradução um, e sei que já houve uh, a versão em português mas a última vez que eu vi estava esgotada em, em todo o lado até não sei se eles vão fazer mais alguma impressão ou não Uh, ou se consegue encontrar em algum sítio que eu na altura não tenha visto uh, mas como lhe disse, eu, eu acabei por comprar a versão em inglês exatamente porque não encontrei a versão em português e... e...